0: Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen wird. Ja, in Schottland gibt es ein altes Spruch Sprichwort, wenn man herausfindet, wie viel man täglich Whisky trinken muss, dann lebt man ewig. Hat aber noch keiner geschafft. Wichtig, maßvoll genießen, es gibt statistische Untersuchungen, dass die Leute, die wenig Alkohol trinken, länger leben als die die asketisch keinen Alkohol trinken. Wenn sie dann natürlich mehr Alkohol trinken, dann sterben sie wieder eher. Die Menge wenig ist leider weniger, als wir alle wollen. Ja, das steht auf einem anderen Papier. Ähm, so, es geht heute darum, dass, ein, ja, dass es viele Fragen in der Biologie gibt und einige Theorien in der Biologie gibt, vor allem in der Mikrobiologie, um, warum altert der Mensch und was können wir tun, damit der Mensch nicht mehr altert, dass wir ja zum ewigen Leben kommen. Weiß ich immer gerne auf mein Video zum ewigen Leben hin, was er ja unten in der Beschreibung zu diesem Video, dann sind die ganzen Links von den Videos, die ich so erwähne. Angegeben. Dazu gibt es ein Video von dem Universitätsprofessor Dr. Frank Madeo vom Institut für Molekulare Biowissenschaften an der Uni Graz. Das blende ich Ihnen sogar hier ein und unten tue ich es nochmal rein, hier bei YouTube. Und der hat einen Vortrag gehalten in Graz, wie die Ernährung, Gesundheit und Altern beeinflusst. Unser täglich Brot und so weiter. Und der hat also Studien herausgesucht, die nicht gesponsert waren. Weder von der Pharmaindustrie, äh, noch von den, ich sage ganz blöd, von den Kirchen oder den Ethikern oder was auch immer. Äh, oder von Politik, vom Staat oder so. Sondern reine wissenschaftliche, ungeförderte Studien, ähm, wie Ernährung Gesundheit und Altern beeinflusst. Und am Ende kommt raus, hm, Herzlich wenig. Es gibt einige ganz wenige wichtige Dinge, die Sie tun müssen, um Ihre Lebensspanne zu verlängern. Das Erste, was auch er sagt, was auch ich hier immer wieder sage, habe ich auch eine ganze Videoserie dazu gedreht, nicht rauchen. 10 bis 15 Jahre sind es statistisch. Die wenigen einzelnen Ausnahmefälle von denen, die so lange gelebt haben, obwohl sie geraucht haben, sind Einzelfälle. Das macht keine Statistik. Die Statistik sagt, 10 bis 15 Jahre verlieren Sie, wenn Sie rauchen. Und deshalb, meine Bitte, hören Sie auf. Es ist Ihr innerer Schweinehund, den Sie überwinden müssen. Aber das ist alles. Mit, halbwegs, äh, mit einem halbwegs Ratio, mit einem halbwegs äh, Bewusstsein und Alter schaffen Sie das. Und dann denken Sie daran, in diesen... Zigaretten ist so ein chemischer Zusatz, Entschuldigung, Scheiß von der Industrie drin, der Sie auf die Nadel nimmt, dass Sie da nicht aufhören können. Dann kaufen Sie sich solche Pflaster zum Kleben. Halten Sie mit Chemie dagegen. Das hat nichts mit Schwäche zu tun. Das ist gleiches Recht für alle. Die tun Chemie rein und Sie helfen sich mit Chemie. Und wenn Sie dann im Prinzip diesen physischen Entzug durchhaben, dann den physischen Entzug, den verschieben sie erstmal und machen ihren psychischen, haptischen Entzug. Und wenn sie den durchhaben, können sie auch das Pflaster abbauen. Und dann machen sie ihren physischen Entzug und dann sind sie das Ding los. Gibt es ein Buch von Friedrich. Luft. Lesen sie das durch. Der macht auch Vorträge. Der macht Seminare. Wenn sie dann nachher wieder anfangen zu haben, kriegen sie das Geld zurück. Haben bei uns unsere Mitarbeiter im Whisky-Store, haben das viele gemacht. Aktuell haben wir wieder eine Nichtraucherrunde durch. Und ich bin so stolz auf unsere Mitarbeiter, wie die das schaffen, mit dem Rauchen aufzuhören. Super. Ähm, so, das ist der größte Punkt. Der nächste Punkt ist Gewicht, Gewicht des Menschen. Da habe ich also eine Menge auch schon gedreht, ähm, über Stoffwechsel. Stoffwechsel ist sehr Thread oder die Videoserie, ich glaube, vier oder fünf Dinge vom Stoffwechsel und so. Und da gehe ich da auf, auf, auf den BMI ein, den Body Mass Index er sagt der Body Mass Index zählt überhaupt nichts, weil sie wissen nicht, ob derjenige Muskeln hat oder Verfettung hat oder wie auch immer dieser BMI, also im Verhältnis zu ihrem Gewicht, im Verhältnis zu ihrer Größe, wie das angelegt ist. Ich sage dann immer, ja, für die normale Schreibtischtäter mit wenig Sport lässt sich ein BMI schon vergleichen. Aber es gibt von der über die UN gibt's einen Wert, der ist sowas von erschreckend furchtbar. Den beschreibt auch der Professor Matteo. Und zwar nehmen sie sich ein Maßband. Flexibel. Und wenn sie es nicht haben, nehmen sie einfach eine Schnur und messen es nachher gegen den Zollstock. Einmal rund um den Bauch und jetzt nicht den Bauch einziehen. Keine Mädel da. Dürfen sie rauslassen. Und dann über die dickste Stelle. Meistens ungefähr den Bauchnabel. Und dann messen sie. Und dann messen sie diesen Umfang nochmal über die dickste Stelle an ihrem Hintern. Und beim Mann sollte ihr Bauchumfang oder muss ihr Bauchumfang, damit sie keine verkürzte Lebenserwartung haben. Kleiner sein, und wenn es nur 2 Zentimeter ist, äh, sollte der Bauchumfang kleiner sein als der Hintern. Bei Frauen ist es härter. Da muss es 85% Prozent sein, da muss er 15% Prozent kleiner sein. Ne? Da hilft es den Frauen, wenn die einen dicken Hintern haben und dicke Beine haben, denn dieses Fett hilft erschreckenderweise wenn die Frau das Fett am Bauch aufbaut hilft es nicht das ist dieser Birnen und der Apfeltyp ne habe ich beim Dr. Pape bei den Stoffwechsel Videos habe ich das erzählt und das ist von der Uni äh, von von der UNO über alle Gesellschaften der Welt der Mann Verhältnis kleiner 1 die Frau kleiner 85 dann habe ich mal gedreht über Sex und die Partnerwahl ne? oder Sex Kinder und die Partnerwahl Video gedreht ja da erzähle ich Ihnen wie sie wie sind Partner bekommen. Ja, haben die Anthropologen, Helen <lacht> Fischer, haben also sowohl mit Primaten als auch mit Menschen riesige Versuchsreihen gemacht. Boah, wow, krass. Und an den Stellen ist es so, dass die Frauen besonders anziehend sind, wenn das Verhältnis Taille zur Hüfte 70 Prozent beträgt. Also 60, 90. Kein Wunder, dass der Playboy das so sehen will bei seinen Models, ne? Da sind sie besonders attraktiv. Ähm, so Das heißt, da müssen sie drunter sein. Aber es gibt jetzt noch ein Experiment. Und das ist das große Experiment, das man schon seit den 30er Jahren im letzten Jahrhundert kennt. Da hat man nämlich Ratten auf Diät gesetzt. Oder waren es damals Hamster, hat man auf Diät gesetzt. Und hat festgestellt, wenn man die auf Diät sitzt und ihnen weniger gibt, dann leben sie länger. Gibt man ihnen 10% weniger, dann leben sie 10% länger. 20%? 20% länger 30, 40. Unter 40 weniger wird es schwierig mit dem Überleben. Da gibt es eine Gruppe von Menschen, die nennen sich selber Cronies, Calorie Reduction Optimal Nutrition. Das sind so laufende Skelette mit ein bisschen Haut drüber, schwierig und die frieren den ganzen Tag. Und da wird eine Frau interviewt, die so einen Crony zum Mann hat und sagt, er braucht nachts eine extra Bettdecke, weil er immer so friert und so. Aber Uh, man hat das gleiche versucht mit, mit, mit Rhesusaffen gemacht und das ist jetzt schon 30 Jahre her, das glaube ich war in Chicago, glaube ich, oder? University of Illinois, irgendwo da. Um, und da hat man festgestellt, die einen Affen konnten fressen, was sie wollten, die waren dick, die hatten Herzinfarkte, Schlaganfälle, Altersdemenz, Boah! alles was wir auch haben. Und die anderen, denen gab man 30% zu wenig. Und die hatten glänzendes Fell, die waren agil. Jo, die waren, guckten wild nach dem Essen und so. Die waren einfach gut, viel, viel besser drauf. Und die haben 30% länger gelebt. Kein Fall von Diabetes, kein Schlaganfall, keine Demenz, alles weg. Dumm wie Brot, da habe ich ein Video gedreht, oder die Weizenwampe, Ja, ein Video gedreht, zwei Bücher. Genau an diesem Eck. Ähm, so, und jetzt kommt dann die Geschichte, man gibt den Ratten, interessante Sache, regelmäßig alle Stunde ein kleines Käsestückchen. So, dass seine 100% Kalorien über 24 Stunden verteilt sind. Die Ratte frisst auch nachtaktiv, frisst auch Dachs. Wenn äh, Fressen da ist, die frisst. So. Und jetzt hat man eine Ratte... Äh, nur nachts über den Käse gehen, wenn sie aktiv ist. Und tagsüber nichts. Die Ratte, die die identischen Kalorien nur in ihrer Aktivitätsphase aufgenommen hat, war deutlich gesünder, lebte länger. Ah, da ist irgendwas begraben. Das ist das Gleiche, was der Dr. Pape sagt, bei seinem Stoffwechsel, Buf, schlank im Schlaf, dass man zwischen den Mahlzeiten ordentliche Pausen braucht. Warum? Damit die Zellen geleert werden können. Damit also der Stoffwechsel wirklich funktioniert. Ansonsten geht es ja nicht über die Zellen, sondern es läuft rein allein durch Ihre Blutbahn. Sie füllen gleich auf, füllen gleich auf, füllen gleich auf. So. So. Wenn Sie aber dann im Prinzip die Blutbahn erstmal komplett leer machen ne? und dann erst wieder füllen, und da kommt auf einmal so rein wie religiöses Fasten. Jo. es gibt zwei Sorten religiöses Fasten, die einen sagen, wir lassen die Luxusprodukte weg, kein Fisch aber im Mittelalter hat man Biber gegessen so also einen schuppigen Schwanz, der galt als Fisch da haben die im Kloster immer ordentlich Biberbraten zum Freitag verspachtelt Biber soll sehr gut schmecken ist bei uns jetzt wieder stärker im englischen Garten fällt er die Bäume in einer Tour wird schwierig ne? wir haben mittlerweile im Norddeutschland, glaube ich, sind manchen Stellen die Biber schon zum Abschluss freigegeben ja so, also da war das Fasten so mehr nach welcher Art darfst du essen, was darfst du nicht essen. Äh, es gibt aber auch die anderen, so diese, hm, ich weiß nicht, sind das die Hinduisten oder die Buddhisten, die da sich auch zum Crony hungern äh, über religiöses Fasten und dann kriegen sie Fantasien, klar, Stoffwechselstörungen im Gehirn. Äh, und dann in Europa wollt, macht man das nach unter ärztlicher Aufsicht, und macht man Heilfasten. <lacht> da werden sie 14 Tage auf Null gesetzt, ne? Uh, gefährlich, gefährlich, genau wie die Atkins-Diät, ohne Kohlehydrate, haben wir uns auch mal schön hier rumgestritten, um, als ich da gegen den Weizen war, da ist es mir immer so ausgelegt worden, als wäre ich gegen alle Kohlehydrate, nein, ich war, ich war und ich bin, ich habe eine weitgehend weizenfreie Ernährung und ich tue mich beim Halten meines Gewichtes viel, viel leichter als früher, aber ich esse viele Kohlehydrate, ich esse sehr viel Gemüse. Ich bin sozusagen ein Vegetarier, der oben noch eine Portion Fleisch draufsetzt. Das sagt immer der Dieter Nuhr. Das ist das Beste. Stimmt auch. Und der Atkins, der wie hieß er? Robert Atkins, oder? Der mit seiner Atkins-Diät, der komplett da die Kohlenhydrate rausnimmt, der ist übrigens verfettet gestorben. Der war richtig fett, als der gestorben ist. Da hat man das Problem, wenn man dem Körper keine Kohlenhydrate zuführt, dann neigt der dann geht er in die Ketose. Da werden Fettsäuren zu Ketonkörpern verwandelt, weil halt keine Kohlenhydrate, Zucker da sind, die verstoffwechselt werden können. Und mit diesen Ketonkörpern lässt sich auch ein Stoffwechsel auf niedrigem Niveau aufrechterhalten. Das war in unserer Steinzeit sehr wichtig, wenn es im Winter nichts zu fressen gab. Da mussten wir an die Wampe und dann gingen wir in diese Ketose hinein. Aber dabei gibt es ein Problem unter diesen Ketonkörpern. Äh, Ketonen ist auch Aceton dabei. Als Ketose, das ist jetzt Wikipedia, bezeichnet man in der Medizin und Veterinärmedizin einen Stoffwechselzustand, bei dem ein Anstieg der Konzentration von Ketonkörpern, Acetoacetat, 3-Hydroxybutyrat und Aceton im Blut- und extrazellulärraum, das sind die Räume zwischen den Zellen, über die Normwerte festzustellen ist. Dabei können die Ketonkörper die Glukose als primäre Energiequelle des Organismus ablösen. Man fängt dann auch zu stinken an, sowohl aus der Haut heraus als auch aus dem Mund heraus nach diesen Ketonen. Widerlich. Ich habe das mal ein paar Tage gemacht, <lacht> um zu gucken. Aber widerlich. Also so viel Kaugummi können sie gar nicht essen, wie sie stinken. Ja? Meine Frau fand das unerträglich. Ähm, Zudem sind diese Lösungsmittel gefährlich. Die lösen in die Zellwände an und so weiter. Ne? Also das, Wenn man jetzt also hingeht und 14 Tage fastet und diese Ketone auf seinen Körper loslässt. Boah, ja, hallo. Äh, weiß ich jetzt nicht. Ne? Ähm, wie funktioniert es im Körper? Wie leben wir weiter? Ähm, das habe ich in dem Buch von Aubrey de Grey äh, über das ewige Leben, äh, was er mit seinem Programm... Äh, dass man das sukzessive erreicht, habe ich das mal mit erklärt. Ähm, unsere Zellen können selbst programmiert einen Zelltod erleiden, die sogenannte Apoptose. Äh, da wird ein Eiweiß über die Gene freigesetzt und sagt: Zelle stirbt. Dann stirbt die und das Lymphsystem und so weiter packt es weg. Ähm, ja, jetzt haben wir eine Zelle weniger jetzt muss eine andere Zelle sich teilen und aus einer müssen zwei werden. Und diese Zellteilung kostet einen Sack voll Energie. Und dabei gibt es also mehrere Phasen dieser sogenannten Mitose, der Zellteilung, nicht zu wechseln mit der Meiose, das ist die Reifeteilung, wenn es also äh, im Prinzip die Gene sich von Lebewesen, die sich sexuell vermehren, teilen ne? oder verkreuzen, austauschen, so ist das richtige Wort. Also Mitose, Zellteilung, wir haben im Prinzip Chromosomen, in dem ist unser Gensatz drin, die bestimmen, was mit der Zelle ist und wie die Zelle geht und wie sie funktioniert. Und die sind immer doppelt. Und die sind miteinander verwurstelt, dass die chemisch sehr aktiv sind, äh, inaktiv sind. Und im rechten Moment, wenn die Zelle sich teilen will, dann falten die sich auf. Und jetzt können wie im Reißverschluss äh, gehen die auf und werden im Prinzip geteilt und dann werden die von irgendwelchen Fäden-Systemen auseinandergezogen, dann schnürt sich die Zelle ein und dann wird nachher zwei daraus. Aha. Bei diesem Verdoppeln der Zelle werden jedes Mal die Enden der Chromosomen ein kleines Stückchen kürzer. Das sitzen die sogenannten Telomere und da gibt es ein Enzym, Telomerase. Und diese werden immer kürzer. Und wenn nun diese Kopiervorgang an der Zelle stattfinden soll, kommen die Startersequenzen und suchen nach diesen Telomeren und erzeugen neue Kopien, ähm, die kürzer sind. Und diese Telomere können sich ungefähr um, um 50 Teilungen halten, die sich, dann sind die weg. Und dann sagt die Zelle, ich kann mich nicht mehr teilen, ich sterbe. Und das ist der normale Alterstod eines Menschen, wenn seine Zellen sich nicht mehr teilen können. Dann irgendwann sind sie alle tot, Peng. Und deshalb geht das auch am Ende, also 50 Jahre, äh 50 Mal können sie sich teilen, machen sie alle ein bis zwei Jahre und das ist die Lebensspanne des Menschen. Und deswegen ist am Ende, wenn diese Telomere zu Ende sind, bei allen Zellen ungefähr ähnlich, dann geht es im Rahmen von zwei, drei Jahren, baut der Mensch unheimlich schnell ab und ist dann dem Tod geweiht. So. Pläne gibt es Telomerasen künstlich und die Telomere wieder verlängern und so weiter. Die hat man auch schon gefunden, geht auch schon mit dem Partieren, hat man schon versucht. Ähm, wird nicht mehr so lange dauern, geht es bei uns auch. Mit jeder Kopie entstehen aber auch Fehler. Jo, kein Ding ist hundertprozentig und jetzt gibt es mehr und mehr Kopierfehler dabei. Man kommt irgendwann ein Schubkrebs raus, ne? deshalb steigt im Alter der Krebs. Ähm, so, aber wichtig ist, dieses Teilen der Zellen kostet einen Haufen Energie. Und deshalb muss die Zelle entscheiden, repariere ich mich oder teile ich mich und mache neu. Hol meine neuen äh, RNAs und so weiter, was ich alles brauche aus dem Gegensatz da wieder raus. Und lebt der Mensch im Überfluss, dann teilt er, weil er sagt, ich habe genug Energie. Lebt er im Mangel, dann teilt er nicht. Und sagt, ich repariere lieber. Wie beim Auto. Habe ich viel Geld, kaufe Kaffee, Neues? Dann habe ich wenig Geld, muss ich reparieren. Genauso ist es bei der Zelle. Und je weniger die Zelle teilt, umso länger lebt der Mensch. Weil er kann ja nur 50 Mal teilen. Und jetzt zieht man diese Teilungsphase immer weiter raus. Und dann sagt irgendwann die Zelle, so jetzt muss ich doch, auch wenn ich nicht genug habe. Ne? Ähm, fassen Sie auf, wenn Sie zum Beispiel hingehen und sagen Peeling. Ich mache jetzt ein Peeling, damit meine Haut schön, der Teint schön ist und so. Sie regen die Zellen zum Teilen an. Das ist absoluter Blödsinn. Das ist hochgradig gefährlich. Oder was es dann so gibt bei diesen Kosmetika und so DNA aktivieren und so. A, glaube ich nicht, dass sie das können. Und B, wenn sie es könnten. Hochgradig gefährlich. Sie wollen die Zelle nicht zum Teilen haben. Die soll so bleiben, wie sie ist. Möglichst lange funktionieren. Und dann kommt dieser Scheiß. Boah, sträflicher Blödsinn. <lacht> Problem in der Zelle, wie ich bei diesem Buch von Aubrey Gray äh, geschrieben hatte, äh, vorgetragen hatte, bildet sich in der Zelle ein Müllhaufen, der Junkyard, wo die Zelle sagt, die Zelle recycelt unendlich gut im Lysosom. Ähm, recycelt die unheimlich gut, dass praktisch Eiweiße, die man nicht mehr braucht, wieder aufgeteilt werden in die Ursuppe, die die Zelle äh, durchdringt und aus dieser Ursuppe kann man nun wieder Eiweiße zusammensetzen. Und die sind dann wieder frisch und neu, Und man kann Mitochondrien kann man zerstören, in den Junkyard werden die zerlegt und die Einzelteile, dann kann man Mitochondrien wieder neu bauen, die Zellkraftwerke. Das ist ein ständiges Kommen und Gehen permanent wird das zerlegt und zusammen. Und ein ganz kleiner Bruchteil bleibt über den, der lässt sich nicht zerlegen. So und dieser Junkyard wird größer. Und wenn der richtig groß ist und Sie alt sind, dann haben Sie in Ihrer Zelle, ich sag mal, 70% Prozent Schrott, der übergeblieben ist. 70%, Prozent, 30% Prozent. und dann wissen Sie, warum Sie im Alter so, so müde und es geht nicht mehr so richtig und so. Ne? Das ist der Müll. Der liegt in Ihrer Zelle, der liegt aber auch zwischen Ihren Zellen. So, und jetzt hat Aubrey de Grey in seinem Buch ähm, beschrieben, wie man nun diesen Müll zerteilen kann. Da gibt es Enzyme, die können drauf losgehen. Aber es gibt noch was anderes, und das hat dieser Dr. Frank Madeo von der Uni Graz erzählt. Ähm, es gibt die Möglichkeit, die Zelle so zu stimulieren, dass sie den Junkyard besser aufräumt und wirklich das allerletzte, was sie kriegen kann, noch da rausholt. Und wie geht's? Ha, Hunger, wer hätte das gedacht? Dann sagt die Zelle, oh, von außen kommt nichts. Jetzt gucke ich mal, was ich da hinten im Dreck noch habe. Ne? Schauen wir mal, ob ich damit noch weiterkomme. Und dann geht's los und man räumt diesen Junkyard auf. Wichtig. Das ist ein absolut logischer, bestechender Zusammenhang. Hat man noch nachgewiesen. Kann man im Prinzip den Anzahl an Müll in den Zellen kann man nachweisen. Und... Jetzt muss man also hingehen und muss nicht wie ein Crony. Die Cronys, die lassen so viel Dreck gar nicht anfallen. Das ist auch gut. Wahrscheinlich besser. Sondern man muss nur hingehen und die Zelle ab und zu stimulieren, dass sie den Dreck erst gar nicht, also den Dreck wieder angreift, bevor der richtig fett wird, ne? fest wird und hart wird. Und man nicht mehr rankommt. Und das funktioniert, indem sie 20 Stunden fasten. Und in diesen 20 Stunden ist ihr Stoffwechsel durch, leer und jetzt muss die Zelle <lacht> und jetzt räumt sie den Dreck auf. Und zwar relativ viel. Und gerade läuft ein Experiment an der Uni Graz, da hat er also in diesem Video, das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr alt, glaube ich, oder das ist von Anfang 2015, ja, ein Jahr alt, ähm, hat er im Prinzip Studienteilnehmer gesucht, die in einem sogenannten 10 plus 2 Verfahren Studie mitmachen. Und ich vermute mal, dass man zehn Tage oder dass man binnen zehn Tage, zwei Tage äh, so fasten soll, dass das ausreicht, um langfristig das Anhäufen von diesem Dreck im, <lacht> im Abfallhaufen der Zelle äh, wirksam verhindert. So. Ich bin immer für Experimente zu haben. Ich habe auch keine Angst vor Hunger. Ähm, die, wenn Sie das nachlesen wollen, das heißt Autophagie. Das ist dieser Prozess, äh, wie praktisch dieser, äh, dieser Müll äh, praktisch verdaut wird. Ne? Ähm, passen Sie aber auf, wenn Sie jetzt gehungert haben, dann das funktioniert so, dass Sie nach dem Mittagessen vielleicht noch mal um zwei oder so ein Kaffeetrinkchen machen und noch ein kleines Häppchen essen und dann hören Sie auf. Wenn Sie am Abend dann zu Hause Hunger kriegen, nein, kein Whisky. Äh, kein Bier, kein Wein, äh, mehrere große Glas Wasser. Sie müssen nicht Wattebäuschen fressen wie die Models früher. Äh, nein, ein ähm, paar große Glas Wasser, um ihren Müll, der trotzdem anfällt, aus dem Körper rauszubekommen. Und dann schlafen sie, stehen morgens auf, nix, ist sogar gut. Was hat der Steinzeitler gemacht? Der Steinzeitler ist hingegangen hat morgens nichts mehr gefunden, weil er auf Nacht schon wenig hatte, ne? hat am Abend mit dem Hunger alles aufgegessen, morgen war ich nicht da und musste jetzt erstmal jagen gehen oder sammeln gehen, ausgraben gehen, was immer, Fisch fangen, irgendwas. ne? Er hat also erstmal ein paar Stunden körperlich sich anstrengen müssen. Das heißt, wenn Sie dann so leer sind und sagen, jetzt jogge ich morgens eine Stunde, joggen, ich halt jogge nicht gut, gehen Sie morgens eine Stunde spazieren. Das ist genau das Richtige. Jetzt holen Sie aber die letzten Reserven raus und sagen, die Zellen jetzt streng dich an, jetzt Beißt da noch aus dem Müll was raus. Ähm, und dann, ähm, so vormittags um 10, so nehmen sie dann ihr das Erste wieder zu sich und dann mittags geht es wieder normal weiter. Und jetzt passen sie auf, dass sie ihrem Körper nicht nachgeben. Ich habe also ganz normal weitergemacht und hatte nach zwei Tagen ein Kilo mehr drauf als vorher. Der Körper stellt nämlich um. Der sagt, oh, schlechte Zeiten. Alles in meine Fettzellen, was ich nur kriegen kann. Ja, ist ja nicht dumm. Ne? Ähm, der läuft dann so auf Notstrombetrieb mit re re reduziertem Energiebedarf und packt erstmal auf die Wampe. Ne? Ich habe eine ganze Woche gebraucht mit normalem Essen, bis ich wieder auf Null war. So, Das heißt, wenn man aus diesem Autophagie-Zyklus wieder rauskommt, sollte man nicht volles Rohr wieder essen, sondern sich langsam auf Normalbetrieb bringen. Zugegeben, schwierig, ne? weil sie haben Hunger. Hunger. Also ich bin an dieser Stelle noch ein bisschen am Rumexperimentieren, ob ich das vielleicht hinbekomme. Es gibt da auch so ein anderes System, dass man an einem Tag einmal die Woche, ein bis zweimal die Woche nur 60% Prozent essen soll. Das geht darum, dass man Kalorien reduzieren kann, aber nicht so weit runterkommt, dass der Körper auf Notstrombetrieb umstellt. Hat man natürlich nicht den Vorteil der Autophagie, dass der Müll angegriffen wird, sondern er sagt nur, oh, Notstrom reicht schon. <lacht> ähm, aber es dauert ein Weilchen, bis der auf Notstrom stellt und diesen Weilchen holt er vom Fett runter. Ne? So Ist schwierig, ne? Ja, ich bin gespannt, was aus diesem Feldversuch von der Uni Graz rauskommt. Ich bin hochgradig gespannt und ich glaube, ich werde mein Selbstexperiment mit dieser Autophagie mit 20 Stunden einmal die Woche, vielleicht einmal alle 14 Tage, werde ich auf jeden Fall machen, weil es erscheint mir als logisch und eine der ganz, ganz wenigen Punkte, die wirklich funktionieren. Er hat noch so ein paar andere Dinge. Milch ist was für Kinder als für Erwachsene nicht. Fleisch, Kinder müssen unbedingt Fleisch essen, also vegetarische Eltern ihren Kindern kein Fleisch geben. Hochgradig gefährlich. Es sind Wachstumsfaktoren drin, die die Kinder brauchen und so weiter. Als Erwachsener Fleisch zu reduzieren, gibt es auch eine Studie, macht Sinn, weil im Prinzip diese Wachstumsfaktoren auch ihr Krebswachstum beschleunigen. Also Sie haben immer ein bisschen Krebs im Körper, der Körper kämpft dagegen und gewinnt auch meistens. Und wenn Sie jetzt viel Fleisch essen, hat man ja gesehen, wupp, gehen die Krebsraten hoch. Rotes Fleisch um, also in der Ecke äh, dann, wenn Sie so mittelalt sind, die Fleisch eher runter, wenn Sie älter sind, macht es nicht mehr so viel aus, hat man festgestellt. Also wenn Sie älter werden, können Sie dann vom äh, Vegetarier oder vom, vom wenig Fleischesser wieder zum viel Fleischesser werden. Ne? Jo, also da hat diese Studien, die, die wirklich äh, nachgewiesen sind, schauen Sie sich den Vortrag von Universitätsprofessor Dr. Frank Madeo vom Institut für molekulare Biowissenschaften der Uni Graz an. Der ist wirklich gut.